0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands hat viele Menschen aufgeschreckt. Wie gefährdet ist mein eigenes Haus, meine Wohnung durch ähnliche Ereignisse? Die Möglichkeit von Starkregen, der auch kleine Bäche anschwellen lässt, von Grundwasser, das ansteigt und von unten in den Keller drückt, betrifft auch Häuser, die nicht an klassisch gefährdeten Orten liegen. Eigenvorsorge ist aber häufig möglich, etwa dadurch, dass man Pumpen im Keller anbringt oder durch dichte Fenster und Türen, die das Wasser abhalten. Voraussetzung ist Wissen darüber, welche Gefahr droht. Dafür gibt es Risikokarten und Beurteilungen, die leider nicht immer allgemein einsehbar sind. Doch es gibt die Informationen, wie sie drankommen hat Moritz Lünenborg herausgefunden.
2: Die wesentlichen Begriffe für die Internetrecherche lauten Bundesanstalt für Gewässerkunde, abgekürzt BFG, und Hochwasserkarte. Unter dem Begriff Hochwassergefahrenkarte öffnet sich dann eine Deutschlandkarte, die auch beim ersten Benutzen verständlich ist. Ich gebe mal meine Straße ein, das ist die Kochstraße. So, jetzt kann ich hier sogar zoomen, Wohnstraße, jetzt kann ich aber auf Anhieb nicht so richtig sehen.
1: Da sind die Wassertiefen angegeben, das trifft auf mich nicht zu, da habe ich Glück. Nichts.
2: Sagt Matthias Sommer beim Ausprobieren der interaktiven Karte der BFG. Durch Überschwemmungen gefährdete Gebiete sind von türkis bis blau eingefärbt. Umso dunkler das Blau, umso höher steht das Wasser bei einer möglichen Überflutung. Wenn der Wohnort nicht blau eingefärbt ist, ist das erstmal eine gute Nachricht. Es gibt auf den Hochwassergefahrenkarten aber noch weitere Voreinstellungen, die zu beachten sind, wie der Geschäftsführer des in Nordrhein-Westfalen ansässigen Hochwasserkompetenzzentrums HKC, Georg Johann, erklärt.
0: Da gibt es dann drei Szenarien, die man anschauen kann. Das sind so expertenspezifische Benennungen. Also eins heißt häufige Wahrscheinlichkeit. Also nicht, dass das Hochwasser jetzt in zehn Jahren vorkommt, sondern... Das ist so, es ist wahrscheinlich, dass es einmal in zehn Jahren vorkommt. Das ist wie, wenn Sie sechsmal würfeln und dann höchstwahrscheinlich erwarten, dass eine Sechs kommt. Manchmal kommt dreimal eine Sechs, manchmal kommt gar keine.
2: Dann gibt es das sogenannte mittlere Hochwasser mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal in 100 Jahren. Und es gibt das extreme Hochwasser, kurz HQ-Extrem. Ob das extreme Hochwasser ein 200-jährliches Ereignis oder doch ein tausendjährliches Ereignis ist, legt jedes Bundesland unterschiedlich fest. Hydrologe Georg Johann,
0: je nachdem wie man das wählt, wird natürlich die Karte blauer und es ist sicherlich auch am Anfang dieser Erarbeitung der Hochwassergefahrenkarten ein politisches eine politische Entscheidung gewesen. Welches Haku-Extrem man denn jetzt wählt?
2: Angenommen, der eigene Wohnort ist auch bei einem Haku-Extrem nicht blau eingefärbt, erstmal also eine gute Nachricht, dann ist die Internetrecherche trotzdem noch nicht vorbei. Es muss eine zweite Karte gesucht werden, nämlich die Starkregenkarte. Auf dieser werden die Bereiche angezeigt, die nach einem Starkregenereignis unter Wasser stehen würden. Die Starkregenkarten werden von den Kommunen mit Unterstützung der Bundesländer erstellt. Einige veröffentlichen diese Karten gut zugänglich im Internet, wie zum Beispiel Köln oder Leipzig, berichtet Hydrologe Georg Johann.
0: Und es gibt andere, die haben das, aber veröffentlichen das nicht und sagen, okay, der eigene Hausbesitzer muss bei uns anrufen, dann bekommt er die, oder Hausbesitzerin natürlich, bekommt er diese Informationen. Das hat damit zu tun, dass eventuell Bauwerte oder Bodenwerte sinken, wenn die in der blauen Fläche dargestellt sind.
2: Ganz ähnlich ist es auch mit der dritten Karte, die ebenfalls Auskunft gibt, wie stark gegen Wasser im Haus vorgesorgt werden sollte. Die Rede ist vom Grundhochwasser, vor dem auch die Verbraucherzentralen eindringlich warnen. Durch Hochwasser verändert sich nämlich die Fließrichtung des Grundwassers. Anstatt zum Fluss hin, strömt es unterirdisch Richtung Land. Tückischerweise kann es auch Wochen nach einem Hochwasser auftreten und weit entfernt von Flüssen die Kellerräume fluten. Nur wenige Kommunen informieren einfach zugänglich im Internet über diese Gefahr. Meist müssen Hausbesitzer im Rathaus anfragen, um die Informationen zu bekommen. Georg Johann vom Hochwasserkompetenzzentrum.
0: Ich kann verstehen, wenn Menschen, die in Verantwortung sind für ihre Kommune, ja, ihre Kommune ungern als Hochwasser- oder Starkregen gefährdet in solchen Karten dargestellt sehen möchten. Und auf der anderen Seite muss ich ja meine Bürger aufklären. Ich habe eine Informationspflicht als Kommune.
2: Johann fordert, den Zugang zu diesen Karten flächendeckend zu verbessern und zwar gut verständlich aufbereitet. Das sieht Oliver Hauner vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ähnlich. Die mit Steuergeldern erhobenen Daten müsse der Staat selbstverständlich zur Verfügung
1: stellen. Gleichwohl ist es so, dass ähm, die Anforderungen, in welcher Form das zu geschehen hat, ähm, sehr undefiniert sind. Es gibt eine europäische Richtlinie, die heißt Inspire, und das, die sagt im Grunde genommen aus, ihr müsst die Daten zur Verfügung stellen, aber Art und Weise, der Umfang, die Zugänglichkeit sind dort äh, nicht im Detail geregelt.
2: Die Versicherungsunternehmen orientieren sich ihrerseits am brancheneigenen Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen, kurz genannt ZIRS. Damit teilen Versicherer Gebiete in verschiedene Gefährdungsklassen ein. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV hat ZIRS entwickelt und die darin vorhandenen Karten zuerst zum Teil öffentlich gestellt, dann aber wieder gesperrt. Oliver Hauner vom GDV
1: erklärt, warum das System nicht mehr zugänglich ist. Die darin enthaltenen Daten und Funktionen, die gehen weit über das hinaus, was man für eine Erstrisikoeinschätzung als Privatperson braucht. Und dementsprechend ist das sozusagen für Privatpersonen auch sehr schwer bedienbar und verständlich. Aus diesem Grund plädieren wir ja auch dafür, dass es sowohl von Seiten der öffentlichen Hand als auch von uns gemeinsam ein ganz neues System gibt, nämlich ein bundesweites Naturgefahrenportal, was einfach und leicht verständlich für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht.
2: Wasser liegt jedoch hauptsächlich in der Kompetenz der Bundesländer sowie der Kommunen. Das macht in manchen Teilen Sinn. Ein deutschlandweites Wassergefahrenregister zu erstellen, wird jedoch dadurch erschwert, meint
1: Oliver Hauner vom GDV. Auf Bundesseite gibt es eigentlich niemanden wirklich Zuständigen dafür nach unserer föderalen Struktur. Gleichwohl bedarf es aber einer Institution, eines Ministeriums, einer Bundesoberbehörde die bei einem nationalen Naturgefahrenportal die Klammer bildet. Georg Johann vom
2: Hochwasserkompetenzzentrum HKC glaubt, dass die Flutkatastrophe vom Juli 2021 den Verantwortlichen vor Augen geführt hat, wie dringlich ein deutschlandweites Register ist. Es geht bei den Informationen zu Gefährdungen durch Wasser nicht nur um verschiedene Versicherungseinstufungen. Hydrologe Georg Johann.
0: Also, dass automatisch alle Keller volllaufen, wenn Starkregen ist, das muss überhaupt nicht sein. Also, da gibt es zum Beispiel Rückstauklappen oder Rückstaussicherungen, dass das Wasser aus dem Kanalnetz nicht in ihr Haus kommt. Und eigentlich nach Bauvorschrift müsste es auch jeder haben. Der Witz ist der, dass es bisher nicht so notwendig war, weil diese extremen Ereignisse eben selten stattfanden. Das fand schon statt, aber eben nicht so oft. So, deshalb hat man sich das überlegt, ob man diese ja, dieses Geld investiert in sowas.
2: Auch könnten Bürgerinnen und Bürger Kellerfenster mit druckdichten Fenstern absichern.
0: Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auch wenn man durch südeuropäische Länder geht, die ja diese Starkregenproblematik schon seit Jahren haben, gibt es da ja auch Möglichkeiten, wie man kann man sich da abschauen, wie da die Kellerfenster gesichert sind. Die sind nämlich da gesichert.
2: Wenn das Oberflächenwasser jedes Mal höher steigt, braucht es zudem größere Maßnahmen wie druckdichte Türen. Schutz vor Grundhochwasser hingegen hängt mit der Bauweise des Kellers zusammen. Hydrologe Georg Johann erklärt, am besten sei eine sogenannte weiße Wanne, also ein Keller aus Beton. Es gehen aber auch schwarze und braune Wannen, die außen Bitumen oder Ton haben. Die baulichen Maßnahmen nachträglich vorzunehmen und den Keller wasserdicht zu bekommen, seien aber schwer, sagt Georg Johann. Wichtig seien erst einmal gut zugängliche und einfach verständliche Informationen über Gefahren durch Hochwasser, Starkregen und Grundhochwasser.